0: Vous avez déjà fini de binger, comme on dit, toutes les séries qu'on vous recommandait dans notre top de l'année 2023 et vous cherchez quelque chose de neuf à vous mettre sous la dent. Ça tombe bien, nos deux spécialistes, Audrey Fournier et Thomas Sotinel, sont de retour pour ce nouvel épisode de l'heure des séries avec trois coups de cœur à dévorer en ce début d'année. Au programme, les nouvelles saisons de deux séries américaines très appréciées, Trou Detective et Fargo, et l'adaptation, plus ou moins fidèle, d'un film à grand succès, Mr. and Mrs. Smith. Et restez avec nous jusqu'à la fin de cet épisode pour retrouver la troisième édition de notre nouveau podcast, Terrain de jeu Cette fois-ci, on vous emmènera en reportage dans les infrastructures sportives d'un collège de Montreuil. Mais tout de suite, place aux séries. Bonjour Audrey, bonjour Thomas.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
2: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Alors, c'est parti pour votre top 3 des séries de ce mois de février. Et on va commencer tout de suite avec une série bien connue des séries Sérifides qui revient pour une quatrième saison. Il s'agit de Trou détective Comme pour chaque saison, on change d'intrigue, on change d'histoire, on change de personnage, mais on garde le côté polar et la, et la noirceur. Donc, après la Louisiane, la Californie et l'Arkansas, est-ce que tu peux nous planter le décor de cette nouvelle saison, Audrey
2: oui, cette fois, on est en Alaska, hein, bien au-dessus du cercle polaire. Quand la série commence, on est quelques jours avant Noël et la nuit polaire s'apprête à débuter. Ça donne une ambiance très particulière à la série qui est plongée dans le noir pendant la majorité des épisodes et on sent très vite que bah, cette obscurité permanente, ça rend les gens fous. Alors, au premier épisode, des scientifiques disparaissent tout à fait subitement d'une base établie près de la ville. C'est une base où des chercheurs sondent le permafrost. Et au même moment, dans la base désertée, va ressurgir la langue d'une femme qui a été retrouvée morte quelques années plus tôt, euh, mutilée, dont on n'a jamais élucidé la mort. Et à la fin de ce premier épisode, alors là, je ne dévoile rien euh, de Attention. particulier. <rire> oui, pas de spoiler, parce qu'on le, le sait assez rapidement dans l'histoire, mais les scientifiques, il y en a huit, je crois, sont retrouvés congelés dans une espèce d'énorme glaçon, euh, les membres entremêlés, ils sont nus sur la banquise, avec une expression de terreur absolue sur le visage. Donc voilà pour le décor. Et pour élucider leur mort, comme dans les saisons précédentes de Trou Détective, on trouve un couple d'enquêteurs et cette fois-ci, ce sont deux enquêtrices. Il y en a une qui est une femme blanche d'une cinquantaine d'années, qui est interprétée par Jodie Foster. Et elle a pour euh, comparse une euh, vieille connaissance avec qui elle est brouillée. Et on va découvrir petit à petit pourquoi. Et cette jeune femme est state trooper. Elle est métisse. Elle a une carrière très imposante. Et elle est interprétée par une ancienne boxeuse qui s'appelle Kelly Rice. Les tueurs d'Annie courent toujours. Ils lui ont cassé les dents, cassé les os. Et ils lui ont tranché la langue. Si elle avait été blanche, ils n'auraient pas fait ça.
3: C'est pas une histoire. Bien sûr que chérie, si. C'est ce qui fait peau, toute la belle. différence. Ta police se serait bougée le cul si elle avait eu la bonne couleur. Non, je t'interdis de me faire porter le chapeau. J'étais pas encore là. Tu sais qui était là
2: hein Toi. Toi, t'étais là. Et toutes les deux, elles vont mettre leur bruit de côté pour comprendre ce qui s'est passé.
0: Et par rapport aux saisons précédentes de Trop Détective, comment est-ce qu'elles se positionnent
2: Bon, là, on est quand même largement au-dessus de ce qui a été fait en saison 2 et en saison 3. On retrouve une atmosphère que je trouve beaucoup plus proche de la première saison, hein, qui se passait dans les Bayous avec un lien très fort entre l'intrigue et le territoire dans lequel elle se déroule. Mais cette fois, avec un accent très prononcé sur les personnages féminins. On a beaucoup reproché à la première saison de Trou Détective d'être une histoire d'hommes entre hommes, et c'était tout à fait vrai. Bon là, c'est vraiment, non seulement il y a un duo d'enquêtrices, mais en plus les autres personnages sont globalement des personnages féminins. Et en plus, le nœud de l'histoire de cette saison, c'est les violences qui sont faites aux femmes.
0: Et toi Thomas, tu as également euh, apprécié l'atmosphère de cette saison et la mise en scène également.
1: Oui, euh, Issa Lopez c'est une réalisatrice mexicaine qui s'est fait connaître par un film d'horreur et elle a manifestement une connaissance encyclopédique de, de l'horreur dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire qu'on on, s'en passait des images de Lovecraft, l'auteur de romans, de Kubrick bien sûr, de Lynch aussi avec ce personnage d'une femme interprétée par Fiona Shaw qui vit à l'extérieur de la ville et qui est visitée par les fantômes, qui fait un peu penser à la à la femme à la bûche, à la bûche euh, ouais. dans le dans, dans Twin, Twin Peaks. Peaks. Et euh, autre référence qui est euh, très forte et qui la relève peut-être d'un autre domaine, c'est Jodie Foster qui reprend un personnage de policière et son personnage de policière le plus connu, c'est celui de Clarice Starling dans « Le silence des agneaux ». Et ici, c'est Clarisse Starling, 40 ans plus tard, qui a raté sa carrière, euh, aigrie, alcoolique, euh, impossible à vivre et pourtant toujours aussi intellectuellement brillante. Alors, tout ça est assez séduisant. Ma seule réserve, c'est que la série aborde énormément de thèmes sur l'appropriation des cultures indigènes, par la culture américaine, sur l'écologie, le féminisme, etc. Et je ne veux pas faire un procès en opportunisme, mais le scénario a du mal à articuler tout ça et me paraît parfois un peu maladroit et mécanique. Donc
0: si je vous suis bien, et pour nos auditeurs qui avaient uniquement regardé la saison 1, vous pouvez donc vous passer des saisons 2 et 3 de Trous Détective et regarder directement la quatrième. Elle est disponible sur Prime Vidéo via le Pass Warner. On passe à une autre série qui, dans sa structure, ressemble un peu à Trou Detective. En gros, à chaque saison, une nouvelle intrigue et des nouveaux personnages. Euh, le ton, par contre, il est très différent. Il s'agit de la saison 5 de Fargo, une série américaine adaptée du film des frères Cohen. Et le thème est toujours le même, l'affrontement entre la probité et le mal absolu.
1: C'est ça. Alors, donc, dans le film original, c'était Frances McDormand, une policière dans une petite ville au nord des États-Unis qui était face à un déchaînement de, de violence. Ici, on retrouve un peu le même schéma, et pour cette cinquième saison, on se rapproche du présent, puisque la série, pour la première fois, est située presque de nos jours, en 2019, juste avant la pandémie, mais après l'élection de Donald Trump, qui sera omniprésent. À un moment, un des personnages parle de l'idiot orange, et c'est bien de lui qu'il s'agit. Et c'est la violence de la période politique qui est, entre autres, mise en scène à travers l'histoire de l'héroïne, qui est jouée par Juno Temple. C'est une mère de famille qui ne paye pas de mine, mais qui est quand même arrêtée au premier épisode après une bagarre pendant une réunion de parents d'élèves, ce qui donne une idée de l'atmosphère de la vie publique, et qui est bientôt enlevée par de mystérieux bandits. Et brusquement, elle dévoile des talents de survivante de combattante absolument insoupçonnée Et toute l'histoire, c'est son affrontement avec... Ces hommes, d'abord ces hommes de main, puis leur commanditaire. Votre femme n'est pas celle qu'elle prétend être. Ils l'ont pas eu. Comment le travail peut être fait
3: Vous dites que la femme est une femme au foyer.
0: Jamais vous précisez
4: qu'elle est
1: en réalité.
4: C'est quoi ce y Ouais.
1: Un tigre. Ce commanditaire, c'est John Ham. John Ham. Rappelons-nous, c'est euh, Don Draper dans « Mad Men », déjà un bel exemple de masculinité toxique. Mais alors là, c'est porté à un point euh, incandescent. Il est habillé en cow-boy Marlboro et il fait preuve d'une ignominie permanente du premier au dernier épisode.
0: Et toi Audrey, tu avais un peu décroché de cette série, mais cette euh, saison 5 t'a réconcilié avec Fargo, c'est ça
2: Tout à fait, moi je trouve que c'est la meilleure saison de Fargo depuis, euh, depuis longtemps, peut-être même depuis le début, moi j'avais un petit peu laissé tomber cette, euh, cette série que je trouvais pas forcément indispensable par rapport au film, mais là j'y retrouve vraiment toute la saveur des frères Cohen c'est extrêmement référencé, hein. il y a vraiment parfois des références scène par scène euh, un personnage de tueur en série à la coupe au bol qui sort tout droit de No Country for All Men, donc moi j'aime beaucoup euh, tout cet arsenal euh, très pince sans rire sur des réalités qui sont absolument déprimantes, hein, comme l'a expliqué Thomas. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est ce traitement des violences faites aux femmes parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein. Ce personnage interprété par Juno Temple, elle cherche à échapper à un passé qui a été extrêmement violent pour elle en tant que femme. Et ce que j'aime, c'est que c'est un personnage de femme badass, vous savez, les femmes fortes qui sont devenues un petit peu syndicales dans les séries euh, dernièrement. Mais elle l'est malgré elle. Elle l'est de par son passé, elle l'est de par les circonstances. Juno Temple, elle fait euh, 1m60 pour 40 kilos tout mouillée. Et pourtant, elle déploie des trésors d'ingéniosité, de, de fourberie, de perversité pour se défendre et simplement pour survivre dans ce monde de brut.
0: Fargo, saison 5, c'est à voir sur Canal+. Dernière série de ce top 3, c'est une nouvelle production Prime Video et le titre dira sûrement quelque chose aux amateurs de gossip hollywoodien puisqu'il s'agit de Mister et Mrs. Smith, l'adaptation d'un film qui était donc plus connu pour la rencontre de Brad Pitt et d'Angelina Jolie dans le dos de Jennifer Aniston que pour la qualité de son scénario. Audrey, est-ce que cette adaptation en série de cette vieille comédie romantique, ça vaut le coup
2: Oh que oui La série reprend vraiment vaguement l'argument de départ du film de Doug Liman, hein mais elle s'en éloigne très très vite. Alors, on en sait assez peu sur le passé de John et de Jane Smith, on sait juste qu'ils ont été repérés et embauchés par une société qui n'a pas de nom, qui n'a pas de visage pour euh, exécuter des missions dont on va comprendre assez vite qu'elles peuvent être très dangereuses. Hein, C'est euh, livraison de colis piégés, kidnapping, euh, assassinat en tout genre, mais tout en faisant de mener une vie normale de couple marié à New York. Sauf que ces deux personnages, hein, qui sont interprétés par Donald Glover, la star d'Atlanta, et par myers qu'on a vu dans une série qui n'est malheureusement plus disponible en France, qui s'appelait Pen15, ils vont très vite se plaire, devenir un vrai couple, et donc avoir des problèmes deux couples. On est mariés. The sweet love store. Salut. Il faut que je te prévienne, je suis pas là pour vivre une histoire d'amour. Quel métier exercez-vous On Le... design
1: des logiciels, développeurs, développeurs de logiciels.
2: logiciels. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer
4: si on échoue, tu crois Notre mariage. Notre mission. And he...
2: Donc leur travail de tueur en série, espion, etc. va prendre une dimension assez différente. Et euh, la série se construit en huit épisodes qui sont autant de missions que d'étapes dans le couple. C'est-à-dire eh bien, bah, la cohabitation, euh, les premières vacances ensemble, le premier double date avec un autre couple, la première discussion bébé, euh, etc. Sauf que bah, ces divergences de couple n'ont pas tout à fait la même signification quand il y a des flingues partout dans la maison. Donc c'est une série ultra stylée. On sent vraiment que la branchitude elle est là en ce moment. C'est là qu'il fallait être, surtout quand vous voyez le nombre de guest stars qui sont invités à chaque épisode. Il y a Sarah Paulson, Parker Posey, John Turturo, Michaela Coel aussi à la fin de la saison. Je vous rappelle que c'est un projet qui était porté à la base par Donna Glover et Phoebe Waller Bridge avant qu'elle ne décide de claquer la porte parce que ça se passait pas bien au niveau de l'écriture. Et elle a été remplacée par une scénariste qui s'appelle Francesca Sloan et qui est une complice aussi de Donna Glover. Ils ont écrit pas mal d'épisodes d'Atlanta ensemble. Et on sent vraiment la patte d'Atlanta dans tous les épisodes. Il y a un décalage, un humour noir, une réalisation qui fait énormément penser à Atlanta.
0: Et toi, Thomas, tu as été également séduit par ce duo d'acteurs et de personnages avec une vraie alchimie entre les deux.
1: Oui, tout à fait. Au début, j'ai été un petit peu déconcerté par le bilan humain de chaque épisode. Ça défouraille beaucoup. Il y a des scènes un peu horribles. Et je me suis dit que c'était beaucoup pour une simple rom-com. Et puis, on s'aperçoit très vite que c'est vraiment pas ça l'important, que c'est juste un arrière-plan pour faire ressortir encore mieux les problèmes conjugaux des deux personnages. Et finalement, ce film-là, j'ai fait un peu le vieux schnock, mais il y avait un autre film qui s'appelait « Mister and Mrs. Smith », qui est un film de Alfred Hitchcock, qui est la seule comédie romantique d'Alfred Hitchcock, avec euh, Carole Lombard et Robert Montgomery. Et c'est beaucoup plus à ce film-là que ça m'a fait penser, c'est-à-dire une vision extrêmement lucide et drôle du couple, mais... Bien sûr, une vision très contemporaine. Qu'est-ce que c'est pour deux jeunes professionnels d'apprendre à vivre ensemble et à partager, à gérer leur carrière, leurs désirs, leur famille, à l'âge de l'Internet, des réseaux sociaux, etc.
0: Mr. and et Mrs. Smith s'est donc diffusé sur Prime Video depuis le 2 février. Et avant de nous quitter, c'est l'heure de notre traditionnelle carte blanche. Thomas, tu veux nous parler d'une série avec Nicole Kidman euh, qui ressemble du moins de l'extérieur à Big Little Lies.
1: Oui, ça s'appelle Expats. c'est adapté d'un roman, c'est avec Nicole Kidman donc et ça raconte l'histoire de trois femmes qui sont expatriées à Hong Kong. Je vous recommande fortement la série qui est extrêmement complexe, profonde, qui euh, évoque aussi bien la vie intérieure des personnages que la politique. Mais ce dont je voudrais parler, c'est juste de ce qui est arrivé à la série depuis sa mise en ligne. Premièrement, la série est invisible à Hong Kong. On ne sait pas pourquoi les autorités de Pékin qui contrôlent la diffusion à Hong Kong sont aussi peu communicatives que Prime Video. On ne sait pas si c'est de la censure ou de l'autocensure. Mais en tout cas, ça met à mal... Le mythe selon lequel les plateformes feraient disposer à la planète entière des mêmes contenus pour entretenir une conversation mondiale. Et deuxièmement, juste au moment où la série a été mise en ligne, Amazon, qui est la compagnie parente de Prime Video, a décidé d'introduire des écrans de pub dans la diffusion de ces séries sur la plateforme. Et Lulu Wang, la très talentueuse réalisatrice d'Expats, est absolument furieuse parce qu'elle n'a pas écrit sa série en fonction de, des coupures publicitaires. Il y a une écriture très spécifique qui a été celle des grands classiques de la série jusqu'à l'arrivée des chaînes câblées. Et là encore, c'est une autre promesse des plateformes qui est mise à mal, qui était celle de la liberté de création et de la liberté de format.
0: Et un dernier mot avant de nous quitter sur une série politique qui raconte une histoire d'amour gay à l'époque du McCarthyisme. On ne devait pas en parler, mais je la rajoute quand même. Il s'agit de Fellow Traveler de Ron Niswainer. Audrey, est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît C'était pas prévu, mais j'ai envie d'en parler.
2: <rire> oui, Fellow Traveler, c'est l'adaptation en huit épisodes d'un roman de l'américain Thomas Malone, sorti en 2007. La série, donc, euh, qui a été écrite par le scénariste de Philadelphia, étend un petit peu les bornes du roman et raconte ce ce que c'est d'être homosexuel aux états unis des années 50 aux années 80 à travers une histoire d'amour très intense entre deux hommes qui s'appellent Hawkins et Timothy. Alors Hawkins est un haut fonctionnaire très ambitieux mais qui n'a pas vraiment d'étiquette au début de la série. En tout cas, il va là où son intérêt le porte. En revanche, Timothy est catholique et c'est un fervent partisan du sénateur McCarthy. Et tous les deux au début de la série sont dans le placard mais chacun à leur manière. Ils se rencontrent à Washington en 1952. Il devait être plutôt le coup d'un soir l'un de l'autre, et puis finalement, leur relation va s'étirer sur plusieurs décennies. » On suit dans la série bah, leur rapprochement, leur séparation, leur brouille sur une trentaine d'années avec euh, en fil rouge ce qui est à l'époque une question cruciale et existentielle, c'est est-ce qu'il faut, est-ce qu'on doit assumer son homosexualité publiquement.
0: Sachant qu'à l'époque du McCarthyisme, ils étaient également pour chasser.
2: Tout à fait. Et euh, la série parle d'un épisode pas très connu, en tout cas moi j'en avais pas entendu parler, c'est la peur, la lavender scare, la peur violette, qui touche les fonctionnaires homosexuels qui sont euh, balayés de, de Washington, alors même que les gens qui font cette base besogne sont parfois eux-mêmes homosexuels.
0: Et ça s'étend de là jusqu'aux années Sida et ça raconte ce que c'est d'être homosexuel aux états unis Oui,
2: tout à fait. On traverse les années avec euh, donc des contextes très différents. Ça raconte aussi comment les deux personnages le vivent et ils le vivent de façon très différente. Hawkins va se marier, avoir des enfants et maintenir une façade tout en menant une vie de gay très libre la nuit. Timothy va avoir beaucoup plus de mal à trouver une façon de vivre qui lui convient. Il va y parvenir bah, au prix de la maladie aussi au prix du sida et au prix de sa mort assez tôt dans l'épidémie. Donc au-delà de cet aspect documentaire et historique, Fellow traveler c'est aussi un très 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 beau mélodrame avec des larmes, avec beaucoup d'émotions et je crois que ça tient à la personnalité et au jeu des deux acteurs qui sont Matt bomer et Jonathan Bailey ils sont tous les deux homosexuels, ils apportent une intensité, une chaleur incroyable à cette histoire et je crois qu'ils sont pour beaucoup dans la réussite de l'ensemble.
0: Merci Audrey Merci Thomas
2: Merci Jean-Guillaume.
0: Merci Jean-Guillaume. Cet épisode a été produit par Adélaï Tenaglia et réalisé par Thomas Zeng. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les critiques d'Audrey et Thomas sur notre site lemonde.fr. Et tout de suite, comme promis, je vous propose d'écouter le troisième épisode de notre podcast « Terrain de jeu » réalisé avec l'association « Sport dans la ville » avec le soutien de Visa. Koumba Baldé et Nehemi Ntoya y racontent l'année olympique du point de vue des habitants de leur département, la Seine-Saint-Denis, où se dérouleront de nombreuses épreuves des JO. Aujourd'hui, Koumba Baldé s'interroge sur l'état des infrastructures sportives dans le 93 et nous emmène en reportage dans un collège de Montreuil. Terrain de jeu à vos marques, prêt, partez
4: Bonjour, je m'appelle Koumba Baldé, bienvenue dans Terrain de jeu cette année olympique, nous nous retrouverons chaque mois dans ce podcast pour vous raconter les jeux du point de vue des habitants de la Seine-Saint-Denis. Pour cet épisode, je me suis intéressée aux cours de PS dans le 93. Quel est l'état des infrastructures sportives dans lesquelles les collégiens ont leurs cours de sport Je me suis rendue au collège marcelin Berthelot à Montreuil. Sur le portail, comme dans beaucoup de collèges de Seine-Saint-Denis, on peut voir une pancarte. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, accélérateur d'histoire. Mais dans ce collège, le faste des JO est bien longtemps. Jonathan Alves, professeur de sport dans ce collège et membre du syndicat des professeurs de PS en Seine-Saint-Denis, nous emmène dans une visite guidée des infrastructures sportives de son établissement.
5: Donc on va aller au gymnase qui est au-dessus des salles de classe. Donc euh, je vous avoue que parfois ça peut poser quelques problèmes aux collègues, notamment par exemple quand on fait des activités avec de la musique ou avec des ballons. Ben, au-dessus des salles de classe, voilà, on doit s'adapter, soit baisser le volume. Il y a un élève qui remonte pour, euh, pour nous avertir que ça peut gêner les collègues en, en dessous. Et puis euh, c'est une salle omnisport comme ils l'appellent, c'est pas un gymnase, c'est plus petit qu'un terrain de basket. Donc il y a certaines activités qu'on ne peut pas faire du tout là-haut. Donc on s'adapte, on fait un petit peu d'acrosport, un peu de danse, un peu de boxe française.
4: Mais parfois, ils ne peuvent rien faire du tout. Les chauffages du gymnase ne sont pas assez performants et en cas de grand froid, la salle ne dépasse pas les 8 degrés. On poursuit la visite dans les vestiaires.
5: -da il y a, là, là, on n'a plus les bains actuellement. Il y a le plafond euh, voilà, qui n'est pas, pas terminé. Il y a les conduits qui sont ouverts. Il fait froid. Enfin...
4: Puis dans la cour de récré qui sert aussi de terrain de sport.
5: Donc Il y a, il y a une piste avec deux couloirs qui fait le, le tour de la cour mais avec des angles droits donc je vous avoue que pour courir c'est compliqué surtout quand on veut mettre un peu de vitesse avec les élèves donc au collège bercelot les élèves savent que quand ils courent sur cette piste ils doivent ralentir dans les angles au niveau des deux terrains de basket ben, bon on est encore une fois sur du goudron donc euh, ça tape fort c'est un peu dur pour les articulations surtout en pleine croissance et puis surtout la taille des terrains elle n'est pas assez grande donc on a une longueur de terrain qui ne permet pas de développer un vrai jeu de basketball ou de handball ou de football
4: Mais le collège Berthelot a un avantage. Certes, ces infrastructures sportives sont vétustes, mais elles sont dans l'enceinte du collège. Selon le COPER 93, collectif permanent de défense et de promotion de l'EPS en Seine-Saint-Denis, dont fait partie Jonathan Alves, les élèves du 93 doivent marcher en moyenne plus de 20 minutes pour se rendre à leurs cours de sport. En cause, le manque d'infrastructures sportives dans les départements, selon Emmanuel Constant, vice-président en charge des collèges et des Jeux olympiques
3: et paralympiques au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. D'une façon générale, on a plutôt moins d'équipements par habitant, euh, avec une population par ailleurs qui est démographiquement plus consommatrice d'équipements sportifs. C'est-à-dire que non seulement il y en a moins par habitant, mais en plus, on sait bien que celles et ceux qui utilisent les gymnases ou les piscines, sont plutôt dans les catégories euh, les plus jeunes. Et comme on est le département le plus jeune de, de, de France métropolitaine, nécessairement, on est assez vite confronté à une limite en matière d'équipement par personne.
4: Selon le COPER 93, la Seine-Saint-Denis compterait 16 installations sportives pour 10 000 habitants, contre 50 en moyenne au niveau national. Mais selon Emmanuel Constant, les JO vont permettre d'améliorer la situation.
3: Les Jeux nous permettent d'accueillir davantage d'équipements pour, pour régler un certain nombre de problèmes. C'est vrai pour les piscines, c'est vrai pour les gymnases, c'est vrai pour les terrains de sport. À l'échelle du département, le nombre d'équipements et de créneaux va considérablement augmenter. Il se trouve qu'en l'occurrence, Montreuil n'accueille pas d'équipements olympiques, mais si vous prenez Aubervilliers, si vous prenez Saint-Denis, si vous prenez Sevran, par exemple, ce sont des villes dont les collégiens vont avoir des conditions d'exercice de l'EPS qui, qui seront bien meilleures.
4: Jonathan Alves, lui, regrette que tous les élèves du département ne soient pas égaux face aux cours de PS.
5: Il y a ceux qui ont la chance d'aller dans des clubs ou d'aller sur des installations de qualité pour faire des activités. Mais le PS c'est le service public du sport et c'est vraiment pour tous les élèves. Et ça serait bien qu'ils aient la chance eux aussi, même à l'école, toutes et tous, de pouvoir pratiquer dans les meilleures conditions. Ce qui n'est pas du tout le cas. On en est loin.
4: La Copère 93 réclame un plan de 6 milliards d'euros pour la rénovation et la construction d'installations sportives dans le 93.
0: Vous pouvez retrouver Terrain de jeu dans votre application de podcast préférée. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour un
2: nouvel épisode de L'Heure du Monde. Bonne journée.